0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст "Женщина в окне". Мы уже поднимали тему долга мужчин и женщин, а сегодня мы поговорим о долге перед родителями. Должны ли дети помогать родителям? Обязанность это или добровольное решение каждого? И, конечно, кто будет носить стакан с водой?
1: Ну что, как ты считаешь, должны ли дети что-то своим родителям? Я тебе честно скажу, что у
0: меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Перед подготовкой к нашему подкасту я прям серьезно об этом думала. Ну и до этого я тоже на эту тему думала. И у меня какие-то два противоборствующих мнения в голове. То есть с одной стороны мне кажется, что да, определенный долг есть, а с другой стороны мне кажется, нифига это не так, и никто никому ничего не должен. Что
1: думаешь ты? У меня абсолютно однозначное мнение. считаю, что дети ничего не должны своим родителям. И почему ты так думаешь? Ну потому что, блин, тут короче банальная на самом деле тема. Действительно, ребенок ничего не выбирает. Родитель принимает решение завести ребенка но это не обязывает ребенка к тому, чтобы что-то делать для него потом. И как бы странно, в принципе, растить ребенка сразу с чувством долга того, что он должен тебе что-то просто за то, что ты его родил. Мне кажется, что, ну, если ты все делал правильно, то ребенок не будет считать это своим долгом, обязанностью, каторгой. Он просто будет Хотеть что-то сделать для тебя?
0: Да, в этом я с тобой согласна. А вот в ситуациях, когда, например, ну не такие типа классные, идеальные отношения между родителями э, и детьми, и, и даже ты понимаешь, что ты просто готов это делать из сочувствия, ну, типа к своему родителю. Ну, то есть, ты просто не можешь поступить как эгоист и бросить там, маму или папу на копеечную пенсию? Ну такое что же слушать?
1: Ну, наверное, если твоя мама и папа хорошо с тобой обращались в детстве, растили тебя как счастливого человека тебе, в принципе, не придет мысль о том, что бросить их. А вот если они обращались с тобой так себе, то, скорее всего, они будут насаждать тебе манипулятивные мысли о том, что ты что-то должен. И вообще весь вот этот родительский долг, мне кажется, что, точнее, долг перед родителями, что это все какая-то большая манипуляция. Это, знаешь, блин, вот сейчас будет дико, может быть, звучать, но это как супружеский долг. Ну, типа, между любящими друг друга людьми не возникает вопроса супружеского долга. Вот. Тут примерно то же самое. Между типа детьми и родителями, у которых здоровые отношения, не возникает чувство долга. Хотя а,
0: согласна, но вот, вот представь просто гипотетически такую ситуацию. У нас как бы с тобой совсем другие семьи, и понятно из-за что нам тяжеловато об этом говорить. Но я гипотетически представляю в своей голове такую ситуацию, что большое количество людей, без любви, без всего, просто помогают своим бабушкам, дедушкам, мамам, папам. Просто потому что надо. Или, например, огромное количество историй, когда вообще отцы бросают своих детей, и в малолетнем возрасте люди не знают этих отцов в течение всей своей жизни. И вот там отец появляется, когда тебе уже 40 лет, и тебе говорят, ну, а теперь ты должен из-под него утки выносить. И как бы есть те люди, которые на это соглашаются, а есть те, которые нет. И как бы вот... вот ты, ты, что ты об этом думаешь? Типа вот в этой ситуации. Я понимаю, что гипотетически сложно представить, что тебя бросил отец э, в три года, потому что у тебя счастливая полноценная семья. Но тем не менее. Э, как бы ты поступила? Ты бы нафиг послал такого человека? Или ты э, действительно стал бы за ним ухаживать?
1: Ты знаешь... Э... В моей семье был опыт, когда одна моя родственница ухаживала за своей мачехой, которая увела из семьи ее отца в свое время. То есть фактически она была вынуждена ухаживать за человеком, который разрушил да, в какой-то мере ее детство. Вот. Ну, не могу сказать, что прям так грамматично разрушил у нее. Там был очень хороший отчим и все такое. Но, тем не менее, типа, нанес серьезнейшую травму. И там, причем, как-то так история складывается, что она прям... Ну вот как будто бы увела, знаешь, как будто бы вынудила. Понять, что угу. всегда решение принимают две стороны и как бы нельзя винить только ее, но тем не менее, да, там как бы у ребенка там однозначная позиция вырабатывается в этом случае обычно.
0: А, вот. а... Да.
1: Ну, это было тяжело, ну, в смысле, это не круто вообще, и это не, не честь и доблесть, это какая-то жертвенность абсолютно, честно говоря, до мне до сих пор непонятная и не очень оправданная, мне кажется, что не надо этого делать. Вот, есть какие-то вещи, которые по жизни, ну, из них нельзя нельзя выкинуть контекст. Нельзя просто забыть все, что было, и вот теперь я все простил и буду вот это делать. Мне кажется, что это только в книжках бывает так красиво и однозначно, что такое, знаешь, типа счастливое преображение под конец жизни. Я в это не очень верю.
0: Да, это, знаешь, я вот все, что ты говоришь, я с тобой прям очень согласна, но внутренний конфликт все равно мне не дает покоя, и я не могу дать однозначный ответ, что если бы я там с родителями была в не очень хороших отношениях, помогала бы я или не помогала. Не не могу ответить на этот вопрос честно. Как-то он мне очень сложно дается, потому что я понимаю, что, возможно, в силу своего характера, открытости, честности мне все равно хочется помогать человеку. Но, с другой стороны... Ты права, что мы как бы ничего никому не должны, потому что, типа, нас воспитали. Э, Спасибо большое за то, что нас вырастили, родили, вырастили, воспитали. Но, как говорится, ни мы родители не выбирали, ни родители нас не выбирают. И поэтому... По идее, как бы никто ни, ничего никому не должен, и я сомневаюсь, что родители, многие там растят своих детей с мыслями о том, что, э, ну вот я типа сейчас хорошо о ребенке забочу он обо мне в старости так хорошо позаботится. Хотя такие люди тоже есть. Мне недавно попалось видео в ТикТоке, оно немножко там вырвано из контекста, но тем не менее оно очень смешное. Женщину спрашивают на улице, берут интервью спрашивают, что вы будете делать, если вот такая ситуация случится? Прям вот именно так и спрашивают. Она говорит: Мне сын поможет. Они говорят: Ну, подождите, а если ваш сын тоже окажется в такой ситуации, он не сможет вам помогать финансово, он врач, он все сможет. У него все получится. Он сможет мне продолжать финансово по- оказывать помощь. Им говорит, ну подождите, но ну, врачей тоже могут сократить. Он работает на трех работах. Если будет получать мало, значит пойдет и возьмет пять работ. И я просто офигела. Что женщина на полном серьезе говорит о том, что ну, типа, она прям вот ну, настолько надеется на своего сына, что она даже других вариантов, типа, не рассматривает. И она готова своего сына загнать вообще в непонятно какую ситуацию. Типа, у него уже три работы, ну, нормально, главное, что мне помогают. Если будет не справиться, значит, пять возьму. И я просто выпала.
1: Ты знаешь, есть ощущение, что эта женщина просто хвастается своим сыном. И тут, на самом деле, нам важно с тобой в контексте поговорить не только про долг перед родителем, но и о что родители должны детям. Потому что вот здесь, конечно, уже гораздо... Мне кажется, я однозначно могу ответить, что, конечно, родители детям должны. В детстве они должны давать защиту, они должны кормить и одевать, и давать образование, как минимум. Хорошо бы еще на фоне этого всего отдавать много любви. Вот. Но все базовые потребности. Ну да. Но все базовые потребности родители перед детьми должны закрывать. Ну, Но давай так, в большинстве случаев
0: родительство это осознанный выбор. И поэтому мне было бы очень странно услышать, что я осознанно в, в, там, принял, приняла решение родить ребенка, но я ему ничего не должна. Как вы согласитесь, это звучит странно. А в ситуации, Знаешь, когда я слышала меня, ну, типа, меня родили на этот цвет, и вот теперь э, типа я должна отблагодарить за то, что меня на этот цвет родили. Ну
1: такое двойное какое-то ощущение у меня. Но я шучу с одной из наших подруг о том, что ее сыновья за все, что она для них делает, потом должны ей домик у моря, но, но это все шутки. А кто-то, мне да, кажется, понятно, вполне конечно. себе реально и серьезно так думает да, и я, честно,
0: конечно же, знаешь, там, своим будущим детям буду благодарна, если они, э, если у нас получится построить такие взаимоотношения друг с другом, что им будет хотеться радовать меня так же, как мне будет хотеться радовать их, но я не буду строить свою жизнь вокруг того, что, типа, мои дети мне что-то должны. Вот. И как бы я... Считаю, что родитель должен детям дать нормальную жизнь, образование, воспитать их. А вот дети... Ну, скорее, скорее нет, чем да. Вот. Наверное, в процессе диалога с тобой мы приходим к тому, что я думаю, что так.
1: Да, но ты знаешь, при этом, если откинуться немножко к каким-то историческим предпосылкам, ведь детей рожали как раз для этого, типа, чтобы они продолжали род, чтобы да. они защищали своих пожилых родителей, чтобы они добывали им пищу, да, там, ну то есть, как бы, mm-hmm. вроде как там как-то исторически так должно быть. Но современное общество уже говорит о том, что типа нет. То есть это какой-то признак цивилизации, цивилизованности. И мне кажется, что если посмотреть на семьи, в которых детям прививают чувство долга перед родителями, это будут какие-то не супер продвинутые, довольно консервативные семьи. Да,
0: да, так и есть. Ну слушай, раньше просто еще в большом количестве рожали, потому что э, было очень много физического труда. И
1: ну, давай так, была... родишь, половина выживет, дай бог, и вот кто-нибудь да? останется, кто-нибудь доживет до 30. Ну,
0: да, но толпа народа дома, как бы это был не куча чертов, которые надо прокормить, а куча ртов, которые будут помогать тебе работать а, и вести хозяйство, и ну, все по-другому было. Сейчас, конечно же, все иначе, понимаешь, у меня есть а, подруга, которая задумалась там, о втором ребенке, Я она сказала об этом своему мужу, на что муж ей сказал о том, что я не готов ко второму ребенку, потому что пока я не буду уверен, что я готов оплатить хорошее образование второму ребенку, образование, то есть человек думает о о том, что будет через 18-20 лет в будущем. Типа я не готов сейчас заводить второго ребенка. Кажется, что мы чуть более осознаны в этом вопросе, даже чем наши родители, которые рожали и жили там в коммуналках, и ничего их не смущало. И тоже есть у меня знакомая потрясающая семья, которая ну, говорит своей дочке о том, что, боже, да роди уже, а мы там совсем разберемся, реально, мы вот там, мы в коммуналках рожали, и всем всей семьей помогали, и ничего страшного, как бы, как-нибудь досправимся. Да типа, главное, роди, вот, внуков хотим.
1: Да, я сегодня эм, буквально встречалась другу. с такой подругой, которая... А, поверила, что родители будут помогать, и теперь выясняется, что нет, не особо-то они хотят помогать. <laughs> ну, то есть, ну а что это у тебя какой-то капризный ребенок? Давай ты его заберешь. Ой, что-то типа ушка заболело. М-м, давай ты приедешь сейчас, прямо заберешь ее. Вот, мы не будем с этим разбираться. Мы, типа, с маленькими уже давно не сидели. Поэтому, ну, нет, конечно, не надо полагаться на родителей в этом плане. Они вам тоже уже ничего не должны. да, кстати, очень интересно, это, это, кстати, еще
0: одна. Да. Еще одна тема долго: типа, должны ли родители помогать тебе сидеть с твоими детьми, там в их воспитании? И это, мне кажется, самая распространенная тема, когда бабушки и дедушки прям просят и говорят о том, что ну только родители мы всем поможем, мы все сделаем, мы будем сидеть, да идите на свою работу. <си unreasonable> да, я полностью согласна, не верьте, потому что ä, женщина, которая строит карьеру и которые такое говорят, скорее всего, будет вынуждена сидеть декрить <си <си> и рожать нужно для себя. Рожать нужно для себя, для, для себя с мужем, обсуждать это вдвоем. Я считаю, что это личное дело двоих людей. Исключительно никто не может повлиять. Э, ни родители, ни друзья, ни знакомые, никто. Вот. И бабушки, дедушки не должны. Сидеть с вашими детьми. Это был ваш выбор, рожать их или не рожать. Поэтому рассчитывайте на свои собственные силы всегда. Да, но если вдруг так сложилось,
1: что все же ваши родители готовы вам помогать, хотят вам помогать, у них получается вам помогать, и они разделяют ваше взгляд на родительство, то считайте это каким-то огромным бонусом. Да, это точно. За это можно только сказать огромное спасибо.
0: А что ты, вот конкретно ты, считаешь своим долгом перед родителем?
1: Ничего. Уже ничего. Ты знаешь, ну, как бы я сегодня нахожусь в том возрасте и в абсолютном сознании, что мои родители мне ничего не должны. Я ничего не должна своим родителям, и все, что я делаю для них, я делаю только потому, что мне хочется это делать. Но я не чувствую себя должной. Я чувствую себя благодарной за очень многие вещи. А мне там не за что всерьез их винить, вот, поэтому, да, я просто благодарная дочь, любящая своих родителей, которая хочет их как-то радовать, поддерживать их, вот, мы ведь не всегда говорим о том, что нужно ехать и копать грядки, иногда просто нужно, не знаю, встать на их сторону, поддержать их в каком-нибудь важном решении, да. И это не обязательно типа что-то финансовое или физическое, это часто вообще-то очень моральное.
0: Да, просто элементарно созвониться по телефону и поговорить в нужную минуту, э, обсудить просто, выслушать даже человека, а его накопившихся каких-то проблемах на работе, еще там, в, ли, в личной жизни, где угодно. Просто, просто побыть даже такими свободными ушами, э, кажется, что это тоже суперважно. Да,
1: но ну, кстати, все ну, равно да. есть такие штуки, которые мне не хочется делать, но я делаю, но они не связаны с родителями, не связаны с другими родственниками. Типа кому-то звонить или писать. Вот здесь ты прям чувствуешь себя должным. А, да. Вот это вот, поздравлять с, с днем <с рождения. Ой, они, дай бог, еще вот это грядки, но я от этого всегда отказывалась. Но я считаю, что вот худший долг постсоветского пространства, который можно повесить на своих детей, это грядки. Это вот на огород звать, картошку копать. Это просто какой-то кошмар вообще.
0: Ну, кстати, вот для меня такая же тяжелая история – это звонить родственникам. Слава Богу, у меня не так много родственников, кому я не хочу звонить, а меня просят. Ну, короче... Слава богу, здесь родители От меня тоже ничего не ждут Знаешь, Никто не звонит и не напоминает Что Настя у тети Люси день рождения Не забудь ее поздравить У нас, слава богу, все в семье На добровольных началах Хочешь, поздравляешь, хочешь не поздравляешь Но парочка, буквально есть парочка человек Которых я вынуждена поздравлять Чтобы не расстраивать Моих близких родственников Но ничего страшного типа, знаешь, типа, один, один раз в год Поговорить по телефону я могу Я могу э и переживу, ничего со мной не случится.
1: А ну чего ты прият, это делаешь? Скорее всего, это ради того, чтобы потом не было проблем у твоих родителей, чтобы они потом не высказывали это родителям.
0: Ну да, да, что типа Настя такая зараза не поздравила, даже ничего не сказала. Ну да, я делаю, делаю это скорее ради своих родителей, потому что мне важно, чтобы они себя чувствовали комфортно, спокойно, и никто им не говорил никаких гадостей. Это,
1: конечно, мелочи, но на самом деле довольно важные для них бывают мелочи. Да,
0: так и есть. Но особенно, мне кажется, это важно для бабушек. А, ну, то есть, когда я слышу, как бабушка там жалобно меня о чем-то просит, труп, ну, я не могу ей отказать. Ну, не могу, потому что мне жалко. Ну-ка, ну как вот? Но ну, она просит, ну чего мне сделать? Не буду же я с ней спорить или вставать в позу и говорить, что я этого не буду делать. Ну, мне не сложно. Я бабулю люблю, я для бабулечки все сделаю. Вот позиция такая.
1: Ну, мне кажется, что здесь и чувствуется эта грань между помощью и долгом, потому что помощь, она добровольная, а долг, он такой, подневольный. Вот, ну, то есть, да? типа, ты ее любишь. Ты, может, не очень хочешь, но ты готова ради нее. Это какой-то, ну, может быть, в этом нет столько жертвы. Но
0: вот видишь, тут все строится на любви, любви, потому что я помню достаточно громкий кейс актрисы Настасии Самбурской, которая в одном из интервью честно призналась о том, что она не поддерживает взаимоотношения со своими родителями, и как бы она им там вообще не помогает финансово и все прочее. То есть она в этом же интервью рассказывала о том, как она ездит на Порш, и там купила себе новую квартиру, еще что-то, а родители у нее живут в какой-то деревне, выпивают, насколько я помню, ну, в общем, такая, да, как бы, ну, нетипичная ситуация, и она честно сказала о том, что, а я не хочу им помогать, ну, типа, я один раз вот там приехала, помогла, больше не хочу. Потому что в моем детстве от них не было ничего доброго, ничего хорошего. Это было ужасно платить на и так далее. И на нее очень многие накинули, что то «Да как ты могла, типа ты обязана, ты должна все равно сделать, делать. Ты вон как поднялась, ты вон как хорошо зарабатываешь. Ну-ка давай-ка делись теперь с ними. А она не хочет. Вот и я, наверное, на ее стороне здесь, что... Не хочет человек. Почему она даже, если она хорошо зарабатывает и хорошо живет, почему она обязана делиться этим успехом с теми людьми, кого она не любит?
1: Ну, если родители за всю ее жизнь не смогли сделать так, чтобы она хотела с ними разговаривать, то в чем она виновата? Я тоже не очень понимаю. Ну вот так. Да, да, Ну вообще вот эта родительская жертвенность и манипуляции довольно частая штука, которая встречала. А не близко, но в отношениях между моими друзьями и их родителями, когда, знаешь, ну, типа, там, 15-летний мальчик точно знает, сколько мать его рожала, потому что она mm. очень часто ему об этом напоминает. Mm-hmm. Вот. Но для меня это довольно странно. Ну, даже если у тебя были супертяжелые роды, прошло 15 лет, он не виноват в том, что у него большая голова. Вот. Как бы... Не уверена, что стоит кидаться такими обвинениями и говорить о том, что из-за того, что я рожала тебя, не знаю, 15, 20, 30 часов, теперь ты мне что-то должен. М-м.
0: А, ну, а в принципе... А вот это, когда начинается... Я такая одинокая, я вообще так далеко, ты мне не звонишь, ты мне не пишешь, ты ко мне не приезжаешь. Если приехал, ты у меня слишком мало посидел, ты у меня там недостаточно мне помог, еще что-то. Или вот это, мне кажется, очень часто распространенная фигня летом, вы вообще не приезжаете на дачу. Вы да. вообще сюда не ездите. Для кого я это все тут выращиваю? Кому это все надо? Кому я это все строил? Вот. Из расряда. И кажется, что это самая большая манипуляция, и ты пытаешься объяснить родственникам, что ну, нет у тебя столько времени, чтобы ездить на дачу, в гости, на пироги, на помощь, еще как-то. Ну, то есть есть же большое количество мам, ну, чаще это встречается вот именно у одиноких женщин, которые там живут одни, и которые сыновей гоняют к себе, там, типа, сын срочно приедет, мне нужна твоя помощь. Сын приезжает, она говорит, лампочку мне надо вкрутить. Ну, то есть, и и это же ужасно. Человек через всю Москву там несется, пытается, ну, думает, что что что-то случилось серьезное, а мама просто как бы попросила лампочку вкрутить. Отвратительно. Очень-очень мерзко.
1: Ну да, не очень понятно, что в этой ситуации делать. Хорошо, если... Ну, никто никем не манипулирует, простите, сложное слово, но, наверное, там пожилые родители все равно должны жить где-то рядом с тобой, хотя это такой сложный очень вопрос.
0: Кажется, что родители должны жить рядом с тобой. В первую очередь, это удобно самому тебе. Тебе не надо ехать куда-то очень далеко, в другой город, лететь на самолетах, на поездах. Или же там, тебе не надо через весь большой город ехать к родителям. Это просто экономит твоего же времени. Что ты всегда можешь зайти, там, в супер, если вы живете там, в одном районе, например, и у тебя зайти к маме или папе не занимает там больше часа, например. И уделить это время прекрасно. Но в то же время я считаю, что очень важно расставлять границы и обозначать родителям и не поддаваться на эту манипуляцию о том, что вот ты ко мне совсем не ездишь. Каждый родитель должен понимать, что у тебя есть своя собственная жизнь, у тебя есть своя собственная семья, работа, кошка, собака, хомячок, хобби, что угодно. И ты не обязан свой выходной проводить э, рядом с мамой, сидя у нее на кухне и попивая ее чай. Э, это твое, твое желание проводить с ней время, и с
1: папой тоже, да, или не проводить? Но это не обязанность. Да, я читала, но ну, это какая-то типа незнакомая история а просто на просторах интернета, что муж э, каждый день ездит типа к маме, к своей ужинать, потому что иначе мама плачет в трубку, и типа устраивает истерики и молит. Угрожает тем, что у нее случится, там, не знаю, сердечный приступ. И вот он, каждый это день... Отвратительно. Это отвратительно. Ну, это, это типа это, супер вот, жестко.
0: Это очень жестко. Это очень травмирует и самого этого сына и мать, и э, женщину, которая с этим человеком живет. Но, честно говоря, э, мне кажется, что в таких случаях брак очень быстро разрушается.
1: Ну, потому что не каждая женщина готова будет такое терпеть. Ну да, это же такой типа, супер баттл с мамой, кого ты больше любишь. Это просто, ну... На самом деле, мне кажется, что надо вот на эти красные флажки относительно отношений с родителями смотреть сразу, до вступления в брак. Они довольно очевидные вообще-то.
0: Uh-huh,
1: вот. uh-huh. Не все их замечают, кто-то думает, что это не будет проблемой Мне кажется, что это супер проблема, если человек не прошел через сепарацию Со своими родителями, и родителей не дают пройти через эту сепарацию Могут быть большие, огромные проблемы в отношениях
0: Ну вот, кстати, у меня с мамой было так, что сначала э, я съехала там, съемную квартиру в совсем другой район а потом, когда уже перебиралась в свою, она в том же районе была, в котором и мама, и ну, там, в, в рамках какого-то диалога мама мне сказала, что вот, э, ты переживаешь, что я тебя буду доставать, там буду к тебе приходить слишком часто, это не так, ты так не думай. Я говорю, мам, ну, я вообще об этом не думала, ну я тогда была там, молодая девочка, поэтому мама, наверное, думала, что э, мне нужны там, тусовки, свобода, личные границы и все прочее. Что, в принципе, было правдой. Но суть в том, что у нас ни разу не возникла такой ситуации, что мне было бы некомфортно от того, что мама живет рядом. Ни разу не было такого, что... Я у тебя под дверью открывай, типа, Я пришла к тебе в гости, да, там или я тебе занесла. Вот я тут тебе купила. Ни разу такого не было. Это всегда было супер тактично. Всегда мама спрашивала, может ли она ко мне зайти через пару часов или ну минимум, да, или завтра. Насколько мне это все комфортно. Точно так же я всегда спрашивала, потому что у них тоже семья, у них свои планы, распорядок дня и всего прочего. И кажется, что это вообще лучший
1: подход к здоровым, грамотным отношениям в моей вселенной. Я поддерживаю, мне нравится, что ты сказала. Ну, любовь и общение. Нет, нет. все да? Две, да. две главные составляющие. Никакого долга и ничего похожего. Вот. А относительно а... стакана воды, ну, вон сейчас только есть доставок, за 15 минут привезут вам стакан не только воды.
0: У меня, кстати, знаешь, про стакан воды, конечно, это распространенная история, когда такое говорят. Но есть еще вещи о том, что ну, самый большой страх людей оказаться в престарелом доме. И тоже такая манипуляция часто звучит от родителей, что вот вы, наверное, меня и в престарелый дом хотите упечь. Но у меня есть очень смешная история из детства. Мне было лет семь. Мы сидели за праздничным столом с моей семьей. И я говорю, я когда вырасту, я буду очень хорошо зарабатывать, и я вас всех отправлю в престарелый дом. И повисла просто такая гробовая тишина, и все на меня смотрят и говорят, я говорю, а почему вы так реагируете? Они говорят, Настя, мама мне говорит, Настенька, ну престарелый дом это очень плохое место почему ты нас туда хочешь и Я говорю, как то Я думаю, это что-то мега крутое, что это вообще не все себе могут позволить. Вы все мечтаете там оказаться, так я вот исполню вашу мечту. И все как начали хохотать. И, короче, мне до сих пор, вот мне уже 28 лет, мне до сих пор припоминают, что, Настя, ну ты же нас всех в престарелый дом сдашь. И я говорю, да-да, конечно, я вам еще в 7 лет пообещала. Вот. Мне реально казалось, что это что-то невероятно крутое, и типа к этому надо стремиться, и что родителям бабушка и дедушкам там будет вообще просто типа, супер крутой пансионат пять
1: звезд вот, и там они хотят оказаться ну кстати то что показывают в кино действительно выглядит довольно неплохо
0: ну, Но... видимо, видимо, так у меня и сформировалось ну, это да. мнение в семь лет, что, типа, это действительно круто, и туда им и надо.
1: Ну, что, как минимум это где-нибудь да, там, в США, там зеленая травка, какие-то врачи, все да. всё хорошо.
0: Да, настольный футбол и кислородные коктейли, да, это то, о чем они мечтают, конечно, именно такой пенсии.
1: Ну, моя мама постоянно мне говорит, что она не хочет жить ни со мной, ни с сестрой в старости. Она не говорит, типа, знаете, меня там предстарела, хочу что-нибудь в этом духе, но она такая просто, типа, я не хочу с вами жить. Ни в коем случае.
0: Слушай, ну это здорово, но. Мне кажется, что идеально, когда твои родители, ну вот уже вот если рассматривать такой возраст, очень пенсионный, глубоко пенсионный, очень здорово, когда они живут на соседней улице, в соседнем доме, в твоем доме, когда ты сам спокоен за них и когда ты можешь их проведать, прийти побыть с ними, попить чаю и не терять на это кучу времени. Ну, то, что я да, была, ну, реально.
1: если они уже прям сильно-сильно в возрасте, то классно, конечно, иметь помощника или помощницу, которая будет э, делать какие-то бытовые дела, которые уже там сложные, желательно, может быть, это даже какой-то медработник, который будет с ними. Вот. Ну, чтобы, знаешь, ты оставался ребенком, а не сиделкой для них.
0: Угу. Ну, Ты знаешь, если вот отвечать на вопрос вопрос, «Смогла ли бы я жить с родителями когда-нибудь совсем старенькими?» Да, конечно, потому что я, я очень люблю своих родителей. Я смогла бы, но я отвечу, что я не хотела бы этого, потому что у меня есть своя новая молодая семья, и даже когда мои родители будут уже старенькими, моя семья все еще будет молодой, вероятнее всего у меня будут дети, у которых тоже будет своя жизнь, у нас будут свои какие-то проблемы, свои желания, и они будут отличаться от желаний родителей. И дабы не создавать каких-то лишних конфликтных ситуаций, я бы, наверное, обеспечила так жизнью, чтобы мои родители были рядышком со мной, но не в одной квартире, не в одном доме, а просто просто где-то близко.
1: Вот. Ну, мне тоже так кажется, что это очень сложно жить вместе с родителями. Мне кажется, что это может только создать лишний стресс, потому что вы там большую часть жизни все равно развивались как независимые друг от друга ячейки общества. Да. Поэтому вот, сталкиваться с двумя семьями, это очень тяжело. Ну, вот, ну... Ну, просто получается, что
0: ты сначала типа как ты живешь с родителями, когда ты маленький, они за тобой ухаживают. Потом период, когда вы живете немножко отдельно друг от друга, и каждый строит свою жизнь а потом вы снова съезжаетесь. И за вот этот период, во-первых, произошли изменения возрастные и у тебя, и у твоих родителей. Во-вторых, за это время изменились ваши бытовые привычки. И, во-первых, люди не всегда там в детстве, в подростковом возрасте друг с другом ладят, и будет у них налажен по-разному. И не, еще на том этапе может быть некомфортно. А за период раздельной жизни быт может вообще по-разному сложиться. И кому-то нравится в одну сторону посуду склад, другому в другую и вот эти мелкие бытовые конфликты они никому не нужны плюс абсолютно разные ритмы жизни молодежь там, до не знаю, 60 лет живет в абсолютно другом ритме не в том в котором живут пенсионеры.
1: Как мне нравится молодежь до 60 лет <сORged> ну <сORged> вот, слушай, я считаю, что это, это суперактивный возраст.
0: Ну это что, нет, что ли? У меня вот родители еще в возрасте до шестидесяти, и они моя молодежь. Они активны, они работают, они занимаются хобби. И я считаю, что они большие молодцы. Я не готова их причислять к пенсионерам. Надеюсь, они послушают этот подкаст и порадуются.
1: Ну, это круто, да. Я с тобой согласна. Мне кажется, что в итоге нужно сделать все так, чтобы было комфортно обеим сторонам, чтобы никто не страдал и Никто никому ничего не был должен. Поддерживаем. С вами были «Женщины в огне». Не давайте с собой манипулировать, тратьте время на тех, кого любите, и ловите каждый момент с ними. Слушайте нас на всех платформах с подкастами и подписывайтесь на нас в социальных сетях.